0: Ola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 128 odcinku podcastu No Camp No, w którym porozmawiamy sobie głównie o remisie 2 do 2 z Manchesterem United w lidze Europy oraz o aferze sędziowskiej zwanej Caso Negreira. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Słuchaj, chciałbym zacząć to inaczej, ale, ale nie, będziemy, nie będziemy odbiegać od tematu. Od razu przechodzimy do Sedna. 2 do dwóch z Manchesterem United widzę Europy. Myślę, że jesteś delikatnie mówiąc zdenerwowany. Zakładam, że tak jest, mimo tego, że minęły dwa dni od, od tego meczu? Ja również jestem delikatnie zdenerwowany, podirytowany nawet, można powiedzieć.
1: Jaka była Twoja reakcja? Jak zobaczyłeś skład? Szok, ale autentycznie totalny, totalny, totalny szok. Mogę przeprosić e, na przykład tym razem nie wszystkich Polaków, do tego jeszcze przejdziemy. Może wszystkich Polaków też, ale właśnie okay. kolegów z podcastu Adwokaci Diabłów, w którym miałem wziąć, w którym wziąłem udział i im tam naopowiadałem, że mamy taką fajną obronę, że ten Christensen, ten Balde to w ogóle taki monolit, tak super bronimy. No Po czym się okazuje, że jednak niekoniecznie się to sprawdziło. tak? Więc jak ktoś tego słuchał, to pewnie sobie pomyślał, boże, co ten człowiek gada w ogóle, nie wie nic o tej Barcelonie jednak. Natomiast myślę, że chyba wszyscy byli równie, równie zaskoczeni. Choć powiem Ci, że jak potem sobie spojrzałem w statystyki, to nie wiem, czy powinniśmy być zaskoczeni, bo ja sobie tak prześledziłem nasze spotkania w Europie w tym sezonie, tę drogę przez Mękę. Mhm. i Marco Alonso jest jedynym obrońcą, który mhm. zaczął od pierwszej minuty we wszystkich meczach z Bayernem, Interem i teraz z Manchesterem United. Nie grał z Wiktorią, dlatego że tak. to był
0: dzień, nie, jeszcze był, no tak, no. i też nie zagrał w tym pierwszym meczu, bo to był dzień jakoś po jego przyjściu, czy coś takiego. Było coś takiego, no ale w każdym razie,
1: wiesz, patrzysz na te linii obrony, mhm. I... Czyli klauzula może. Tak, tak jak jest, u Rafini
0: jest zakaz grania 90 minut, tak jest klauzula, że Markosik musi zagrać w
1: pucharach, bo jak nie, to się obrazi i odejdzie. Ja to tak, znaczy, nie, ale naprawdę, był to straszny szok. Ja sobie dużo obiecywałem ogólnie po występie właśnie naszej obrony, dużo sobie obiecywałem na przykład po Alejandro Baldę, po czym znowu jest tak, że wychodzi dwóch lewych obrońców w składzie, no dobra, no już Markosę i co ci, jako stopera, ale wychodzi dwóch tak czy się jak takich zawodników i nie ma miejsca dla, dla niego. Totalnie dla mnie to niezrozumiałe, szczerze mówiąc. Jeszcze na chwilę na początku myślałem, że może nie wiem. No, tak jak rozmawialiśmy sobie o Christensenie przed jego przyjściem, że tam on podobno przed tymi ważnymi meczami gdzieś tam pękał i tak dalej. Pojawiały się incydenty, problemy mm. zdrowotne i w ogóle mówię, ok, no może coś się, coś się wydarzyło, no ale w momencie, w którym Szawi już powiedział wprost, że, że chodziło o rotację, i no to nie rozumiem. Po prostu dalej nie rozumiem, w sensie nie jestem w stanie. Tak,
0: jeszcze żeby te rotacje były takie, na przykład, no okej, okay, rozumiem, chciał wystawić Jordiego Albe na lewej obronie, zamiast Alejandro Balde y, Martinesa. Dobra, no jest to jakoś do zrozumienia, ale ten Marcos Alonso to naprawdę ludzie, którzy śledzą Barcelonę tak z doskoku, nie, śled, nie siedzą tak głęboko w tym. Nie, nie, nie oglądają każdego meczu. Nawet to nie tak. Dziwne, nie? Dziwna, dziwna decyzja. Yy... Także niedzielni kibice widzieli, że to jest coś nie, nie do końca. A Czawi jednak stwierdził, że Wiesz, trzeba zrobić Żeby rotację. nie było, że
1: my tutaj sobie zrobimy teraz, nie wiem, jechanie po Markosie Alązu i powiedzenie, że no, on nam zawalił mecz i tak dalej, bo paradoksalnie to ja miałem takie wrażenie. Że on był jednym z pewniejszych punktów naszej obrony w tym spotkaniu, plus dołożył bramkę. Natomiast chodzi po prostu o to, że to nie jest takie właśnie. I tak mi się to nie wydaje. Jest zero że trochę... to nie jest zero-jedynkowe. Tak. Nie jest jakieś. Jak rzeszawi tak no. myślał, że, że właśnie wyjmując jednego zawodnika i wprowadzając za niego innego, no to zmieniasz tak naprawdę tylko to, ale ty zmieniasz całość drużyny, nie? I wiesz, w momencie, w którym mieliśmy ustabilizowaną właśnie defensywę w, w formacie Kunde z prawej w środku Kristensena, na Raucho po lewej Balde, to tak naprawdę teraz każdy był w innym kontekście, tak? no bo Balde i Christensena nie było w ogóle, a Raucho był przyzwyczajony do tego, że grał na stoperze z Kunde, nagle został wywalony, znaczy z Christensenem, nagle został wywalony na prawą stronę obrony bardzo bardzo szeroko. Kunde z kolei grał do tej pory po prawej stronie najczęściej, a nagle zagrał na stoperze i zagrał na stoperze z Marcosem Alonso więc każde tam było naprawdę pomieszanie absolutnie z poplątaniem i to było też widać. Ja mam takie wrażenie, że oni się poczuli właśnie... no nie wiem, czy nieswojo, czy jakieś wy, z, takie wypadnięcie no, z rytmu i tak dalej, ale dokładnie. Tego... A jak wiemy, na tym poziomie
0: decydują detale i to nawet I nie wiesz, jest żart. I Kunde to... grał rzeczywiście, Kunde no, grał był złe. strasznie
1: elektryczny, tak, zagrał na tym stoperze wreszcie, czego się domagał od dawna i był strasznie elektryczny przez to, a Raucho się raz zdarzyła taka sytuacja, że puścił piłkę pod nogą przy, przy prostej sytuacji, błędy w wyprowadzaniu piłki i tak dalej i moim zdaniem za to głównie ponosi odpowiedzialność właśnie Xavi przez to, że ten, tą defensywą zamieszał gdy tak naprawdę nie ma ku temu potrzeby, tak? Bo, no bo w lidze mamy teraz Kadyks. No, zaraz, zaraz. No. Trochę
0: szacunku. Rotację przed przypotężnym w 16 w lidze i przed Almerią, która jest 15 w lidze. No właśnie. Przegrała ostatnie trzy mecze, w tym z Gironą wczoraj, bo my nagrywamy sobie to yy, w sobotę. 6-2. Z tą Gironą, która stworzyła pół sytuacji w meczu z nami, no,
1: no ale nie, no, wiesz, no w sensie. Rok temu były rotacje w Lidze Europy, natomiast rok temu byłem w stanie to zrozumieć o tyle, że my musieliśmy nadrabiać to, co zepsuł Ronald Kuman i się z tego dziewiątego miejsca wyczołgiłaś na czwarte, bo jakbyśmy wtedy nie weszli do top 4, to byłaby to absolutna tragedia i było wiadomo, że to jest absolutny priorytet. Natomiast teraz, no, po pierwsze, tak jak mówisz, mamy rywali prostych w najbliższych, przynajmniej potencjalnie w najbliższych paru kolejkach. Po drugie, mamy zbudowaną gigantyczną przewagę w Lidze. Tak? Te osiem punktów to naprawdę jest spora przewaga, to jest komfortowa przewaga, i można z tego korzystać. My Właśnie to, masz margines tak błędu. Nie, nie, nie uważam. A po trzecie, ta Liga Europy, no w momencie, w którym jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy finansowej i mieliśmy zabudżetowany ćwierć finał Ligi Mistrzów i wiadomo, że odpadliśmy z tej Ligi Mistrzów po dokonaniu jakichś tam konkretnych inwestycji jednak w transfery i jedyne, co budżetowo może ten sezon uratować, to jest no, wygranie praktycznie Ligi Europy, czy dojście gdzieś naprawdę daleko, no to nie możesz odpaść w 1-16 wiesz, i to jest ten sezon, to są kolejne sezony, bo nagle się okazuje, że Barcelona znika ci z panoramy europejskich pucharów w lutym, więc to jest w ogóle jakaś tragedia, jeżeli tak się skończy. W sensie trochę dramatyzujemy, bo okej, okay, nie odpadliśmy jeszcze, natomiast myślę, że szawi świadomie, w sensie nie mogę tego zrozumieć, no po prostu ujął nam szans w tym dwumeczu. Znaczy,
0: ja rozumiem, o to zmienię banerek, bo całkiem przypadkowo mam tutaj taki, czy przegr Xavi przegrał nam dwumecz. Oczywiście nie będziemy... Myślę, że jeszcze nie. Jeszcze nie, no oczywiście. Ale... biorąc pod uwagę, że drugi mecz jest przed nami. Natomiast nam bardzo go pokomplikował i rozumiem, że dla niego liga ewidentnie jest obsesją, bo tak jest, no inaczej by tego nie zrobił. E, albo, e, jak ktoś to, bardzo mi się podoba to sformowanie, po prostu włączył mu się Dalai Lama, <śmiech> jak Pepowi Guardioli czasami w pucharach i przekombinował. Ja nawet... Może chciał zaskoczyć. Ten... Chciał zaskoczyć. Słuchaj, no on ale... wszystkich zaskoczył, więc wszystkich, na pewno ten hać też zaskoczył. zaskoczył, tylko
1: wiesz, tylko bo okej, okay, Pepowi czasami to kombinowanie nie wychodzi. E, natomiast przynajmniej no wiesz, jaka jest regularnie tutaj mu jaka nie jest myśl za tym. W sensie ja rozumiem, właśnie tak, jak powiedziałeś, albo za Baldę, okej, okay, mogę sobie wyobrazić, że on liczył, że nie wiem, że Manchester będzie grał nisko, że nie będzie presował, w związku z czym, albo jednak, jak mamy my dłużej piłkę i w takim rozegraniu, przynajmniej teoretycznie jest jednak lepszy od Baldę, jeżeli chodzi o podania niż o takie podprowadzanie akcji, po czym się okazało mniej więcej w dziesiątej minucie, że albo ma autostradę po prostu na tej swojej lewej stronie i wystarczyło mu tam rzucać piłki, a on nie specjalnie wiedział, co z nimi zrobić, ale co stało za wstawieniem Marco Alonso, tego no nie i, potrafię sobie wyobrazić.
0: No i y, kolejna rzecz, Dlaczego tak długo zajęło mu zamienienie Araujo z Kunde z powrotem? No nie, może
1: on pomylił Rashforda z Sancho albo z No
0: to Polski, jest bo... no, przecież my dopiero co rozmawialiśmy w poprzednim tak. odcinku, że, e, że to będzie miało sens, jeżeli Araucho będzie grał na na Rashforda 1 na jeden. Na tymczasem się okazało, tak. że, że rashford był przygotował
1: z przodu... Rashford przepraszam, no, przygotował. Proszę, w kamerę nie przepraszam. proszę bardzo. Szabie przygotował plan anty rashford wystawiając Ronalda Raucho na prawej stronie, żeby Radford grał na skrzydle, po czym się okazało, że Radford wcale nie gra na skrzydle. A, tak a dzisiaj... jemu to
0: zajęło ile? 55
1: co minut najmniej. chyba? Coś takiego? Tak, my nawet na drugą połowę wyszliśmy. Tak no samo. tak, no to co najmniej 50-55 Więc... minut. No dobra, dramatyzujemy sobie może trochę, natomiast ja no przyznam szczerze, że jestem strasznie rozgoryczony właśnie po tym meczu, bo no mówiliśmy o tym Interze i tak dalej i tam zawsze było mi jest bliska ta narracja, że sobie mówię, dobrze, no gdyby wtedy była ta obrona, a nie inna jakaś i tak dalej, to mogłoby być ok, gdyby nie kontuzje i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj to jest po prostu samodzielne wyrzucenie po prostu części swoich szans do kosza. Jeszcze tak? ty mi mówisz, że sobie
0: ostrzysz zęby, bo chcesz zobaczyć to, tak. tą naszą czwórkę z tyłu właśnie, jak w końcu
1: tak, wyjdzie w, w Europie.
0: Bo La Liga to La Liga, tak. La Liga coraz bardziej się ale rozjeżdża. że tak.
1: I nie mieliśmy takiej nie okazji. nie mieliśmy takiej okazji I może będziemy mieli tę okazję za tydzień, okej, okay, natomiast to już nie będzie to samo pod tym względem, że, i myślę, że to już zostawiając ten temat tej nieszczęsnej obrony, w rewanżu nie zagra Pedri i nie zagra Gavi. A obrona, no to nie jest tylko linia czterech obrońców, defensorów, tylko no, cała drużyna, która biega do pressingu i tak dalej. W momencie, w którym wyjmiesz z tego kontekstu dwóch piłkarzy, którzy najwięcej biegają, najwięcej presują na pewno w tym środku pola zwłaszcza i tak dalej, to siłą rzeczy ta obrona taka efektywna już no niestety pewnie nie będzie. Więc no rozmawialiśmy na ten temat, nie dotarliśmy szczerze mówiąc do dobrej do dobrej powtórki i chyba ciężko nam to ocenić, natomiast mamy spór w doktrynie, jak to się pięknie mówi w prawie. że nie przypominaj mi. No, ja uważam, ja uważam, z mojej perspektywy wyglądało tak, że Gawi się zagalopował z tym faulem, który był ewidentnym faulem rzeczywiście na żółtą i mógł go uniknąć w perspektywie takiej, że już było wiadomo, że Pedriego tak czy siak nie będzie i jego brak w rewanżu, w sensie Gawiego, będzie tragiczną w konsekwencjach decyzją.
0: Przede wszystkim co się ciesz, że Gavi jeszcze, y, jeszcze nie miał żółtej wcześniej. A tak. Bo powinien ją dostać. I to jest ewidentny tak. błąd jego. Ja nie wiem, dlaczego nie dostał kartki, za kogo tam y, spałł? Freda? Freda? Freda, nie? No, to jest. I później się dziwią, że są takie narracje, że, że Gavi ma immunitet. No, bo tu naprawdę ciężko to było wytłumaczyć. Powinien dostać. I no, wtedy albo by dostał drugą żółtą, albo by po prostu tej kontry nie, nie zatrzymywał. W ten sposób. Mi się wydaje, że akurat dobrze zrobił, że ta kontra wyglądała na groźną, no ale tak jak mówisz, spór do, w doktrynie, no. tu już się tego nie dowiemy. A w każdym razie siedzący koło mnie kolega Maciek powiedział, że Gawi to wygląda dzisiaj jakby mu się do Manchesteru w ogóle nie chciał ujechać, bo on na tą żółtą polował bardzo ciężko od samego początku. Bardzo ciężko. Także może coś w tym jest, że, że chciał sobie wolno zrobić. No my nie jesteśmy bardziej podekscytowani teraz tym wyjazdem, niż byliśmy, a nie byliśmy za bardzo tak, no podekscytowani. Bźmimy,
1: znaczy ja wiem, że brzmimy strasznie, mm -hmm. może jakbyśmy właśnie, przegrali 5-0, no właśnie, nie No Właśnie, jest. ja też chciałem na ten temat, bo ja mimo
0: wszystko nie chcę też popalać w jakiś strasznie skrajny pesymizm. Też o tym pisałem na Twitterze, bo tyle, ile lamentu się tam wylało, no to praktycznie jakby na Mbappe znowu jakiegoś hat wrzucił, praktycznie jakbyśmy dostali znowu trójkę z Benficą, praktycznie jakby nie wiem, znowu jakieś było dwa Ale był ten moment, nie? W
1: sensie jak już się no... 2-1 zrobiło, to chyba każdy tak. tam czuł niestety na tym stadionie, że tak tutaj zaraz się skończy. Dla was info, że my razem
0: tego nie oglądaliśmy, ponieważ redaktor Gajdek pracował przy tym meczu, tak. robił ten mecz z Viaplay, także siedział na, na, innych, na innych miejscach niż my, więc nie mieliśmy okazji sobie porozmawiać tak na żywo w trakcie, ale e, jak było 2-1, to ja się tak osunąłem w fotelu, zrobiło się cicho na stadionie i mówię, ja już ten mecz widziałem. Tak, i to nie raz. I to nie raz. I to znowu się jest okazuje, względem... że my jesteśmy, ale znowu zobacz, jesteśmy najgroźniejsi dla siebie, jak strzelamy gola, tak. to jest któryś raz. I tak sobie myślę, że no, to chyba po prostu musi z doświadczeniem przyjść. Tutaj nie ma innej rady. To ale po pod prostu... tym względem
1: szacun, że właśnie to jednak jest odmiana. Jeżeli szukać pozytywów, to właśnie to, że nie tylko strzeliliśmy bramkę wyrównującą, która była, nie oszukujmy się, dość przypadkowa, ale, ale jednak ją strzeliliśmy, ale też, no, cisnęliśmy. też
0: Przypadkowa to była druga bramka metysteru. moim zdaniem No dużo ale bardziej. ten
1: centrostrzał Rafini, no, no okej. Okay. No, no... Nie wiem. No w każdym no, razie... wszystko
0: mniej przypadkowe niż to Manchesteru. W każdym razie powiedział. cisnęliśmy dalej i spokojnie... pierwsza bramka Manchesteru, to też nie była stuprocentową sytuacją. No to był ewidentny błąd Strasznie szkoda, by the way. Pierwszy poważny cholera jasta błąd Matca właściwie w tym sezonie. Chyba, że jakiś ominąłem? No, ja nie no, mówię, taki że, poważny, no, żeby ja był. Że poważny, poważny. Się... No nie, no dla mnie to był mega poważny. Okej. Okay. No nie możesz tak robić... Z takiego konta nie możesz. Nie możesz I się wydawało, że on się na podanie nastawił. No, on tak, to często, tak. często
1: robi, że ten blokuje, nie? co mu wtedy umożliwia przecięcie tego podania. No ale oprócz tego znowu występ bez zarzutu parę razy powstrzymał graczy, graczy United. Bobo na, na przykład. przykład. Tak. Bobo. Zobaczyliśmy Bobo na Bobo. żywo w końcu. I swoją drogą nie grał zbyt imponująco. No nie, fatalny był
0: i próbowaliśmy. To, Za to Markus
1: Rashford, tak sobie skaczemy trochę po tematach, ale jak widzicie dalej ten mecz, mimo że minęło już trochę czasu, wzbudza te emocje i to jest kurde fajne, w sensie rzeczywiście nie masz tych, w sensie nie wiem czy znaczy, też tak
0: innego typu emocje,
1: tak? ale na pewno no słuchaj, no to znowu. Wracając. Ja czułem taki dreszczyk od samego początku, tak naprawdę od 20 sekundy meczu, gdzie Jordi Albo postanowił Rozje, puścić akcję. Rozjechał się po raz pierwszy Jordas i piłka została wrzucona sekundzie, w nasze, tak, ja w nasze no, ale mieliśmy
0: wiem, takie tak. podekscytowanie tym meczem właśnie, dlatego ja będę wracał na przykład do tego Bajernu, gdzie Lewy wtedy w Bayernie był i tam dwa gole strzelił, co, co my idąc na mecz wiedzieliśmy, że nic z tego nie będzie, czy nawet z tym PSG, a tutaj mimo wszystko ja byłem dosyć spokojny i pewnie nawet byłbym spokojny nawet w trakcie tego meczu, gdyby nie to
1: jedenastka, którą Czawi no wystawił. No właśnie, no bo już po tych zmianach w obronie na sam koniec Wyglądało no to lepiej. Przecież... Nie mówię, że wyglądało to bezbłędnie, bo dalej była trochę elektryka, ale mimo wszystko było, było dużo lepiej. Mam nadzieję, że szawiemy już nic głupiego w rewanżu nie przyjdzie do głowy, przy czym tak jak mówię, no niestety dalej ciężko będzie ocenić te linie obrony tak miarodajnie, bo po prostu przed sobą będzie miała nie wiadomo kogo, tak? No bo na chwilę obecną no wiemy, Frenkie, tym, że nie będzie Perry. No Busquets, tak? No a kto inny może być? No nie jest to najszybsza na przykład pomoc w historii piłki nożnej.
0: Nie, ale za to też jest mało kreatywny. Ten.
1: Więc,
0: no bo kto... Słuchaj, Więc... e, ja się cały czas tego boję, bo jak nie gram Pedri, to nasza pomoc po prostu e, no,
1: nie stwarza sytuacji. Nie Mówiło o tym Xavi nie... na konferencji tak? prasowej dzisiaj, że nie może być tak jak rok temu, bo to rok temu rzeczywiście tak było, że wypadł nam przecież Pedri i nagle przestaliśmy grać. No. I powiedział, że nie może być takiej sytuacji znowu, więc zobaczymy, co się będzie działo. Stąd te podchody chyba pod, nie wiem,
0: Gundogana, chociażby, do, czy no do tak, tego, jest... nie, Bernardo Silva,
1: no bo przydałby się taki no sam. No dobrze, no ale I na takim razie zawodnikiem go nie ma. mógłby być Pablo Torre. Tak. Ale. O nim też Szawi dzisiaj Bum mówił. Był w zamrażarce. O nim też Szawi dzisiaj mówił, że jest duża konkurencja, ale on teraz będzie na pewno łapał te minuty. I właśnie na tym polega problem, że, że w momencie, że w którym. Tak, że teraz będzie dopiero wchodził do drużyny. A nie na że... Cadiz i na tak. no. Znaczy, będzie teraz łapał znaczy, na Cadiz no tak, i Almeria, no tak, no tak, ale że nie łapał ale i na wcześniej. Wcześniejszy, na w zamrażarce. 3-0 z, no. z Sevillą i tak dalej, i tak dalej, że, że chłopak jeździ na te wycieczki. I my się tego czepiamy ale tak to naprawdę. to samo,
0: zobacz, Angel Alarcón. My się śmiejemy, że chłopak sobie jeździ z pierwszą drużyną jest w dynamice pierwszej drużyny, jeździ sobie, siedzi na ławce, no ale nie wszedł, no, no prawie w ogóle nie gra. No, jakieś parę minut jakieś ochłapy dostał, to jest żart.
1: No I jest I teraz powiedzmy,
0: odpukać, ale powiedzmy, że, że łamie nam się rafinia na przykład. teraz. Bo Robert Lewandowski. Robert Lewandowski to nie strzela, bo chodzisz na mecze. To już wiemy. to klątwie porozmawiamy jeszcze. Ale wiesz, w przypadku, gdyby na przykład wypadł nam jeden albo dwóch kolejnych napastników i ten Angel biedny musi wejść i nagle go się zupełnie świeży i surowy.
1: No, no właśnie na tym polega problem. Jest... My się nie czepiamy, nie mówimy, że nie wiem, że Pablo Torre to już teraz powinien posadzić nie wiadomo, Pedrego, czy Gaviego czy Busquetsa czy czegokolwiek innego. Natomiast jeżeli chłopak nie gra praktycznie cały sezon w tym wieku, Coś inaczej, może nawet tak. Ja nie wiem, czy Pablo Torre będzie wielkim piłkarzem, ale wiem, że jeżeli będzie spędzał czas na trybunach, to na pewno nim nie będzie. Po prostu, tak? To, to odpowiada Ci już na pytanie. I to jest mniej więcej to samo, co z tą obroną. Nie wiem, czy ta obrona by się sprawdziła, ale wiem, że jeżeli jej Xavi nie, wy, nie, nie wystawił, no to nie jesteś w stanie no. odpowiedzieć sobie na to pytanie. I z tym Pablo jest dokładnie tak samo. No w momencie, w którym masz na przykład, okej, okay, no często ostatnio wygrywaliśmy 1-0 w lidze, ale było przez dłuższy okres tak, gdzie pierwszym zawodnikiem do wchodzenia był Kessi, tak, Pablo hmm. Torre siedział. Z Sevillą ostatnio wygrywamy 3-0 na przykład, Pablo Torre siedzi. Wiesz, możesz chłopaka po prostu wpuścić, dać mu 20 minut w tym meczu, 20 minut w tym, 30 minut tak, w tym i on no, po dokładnie. prostu będzie miał te po tych no. kilku meczach, czy kilkunastu, będzie miał te kilkaset minut więcej i to jest kilkaset minut doświadczenia, które on już będzie posiadał, a nie będzie musiał nie daj Boże na przykład wychodzić pierwszy raz na Old Trafford. No bo potem wiesz, to jest taki klasyczny mechanizm, że tak powiem, ludzi krytykujących, no nie jest wychowankiem Barcelony, ale właśnie wejścia wychowanków, bo nagle się okazuje, że chłopak jest niby za słaby, więc nie gra właśnie z kadeksami czy z Almeriami, ale przyjdzie konieczność, żeby zagrał na Old Trafford, no to niesamowite, że mu tam nie wyjdzie, no w sensie... Dlaczego by miałem wyjść?
0: No tak, i wtedy jak mu nie wyjdzie, to go jeszcze kulesi zjedzą i, i będzie chłopak miał przerąbane, bo wejdzie na Instagram i będzie tam e, dostał życzenia śmierci. No tak to niestety działa. E, kibice są w swojej masie tacy. E, także w Kopaliśmy się w bardzo trudną
1: tak. sytuację. No dobrze, że mówię. Może za pomocą jak... pana Czabiego, tak, który... optymistycznego jednak. Bo...
0: Optymistycznie
1: to. Ja mówię, dla mnie główny optymizm jest po tym, że jednak byliśmy w stanie tego meczu nie przegrać, mimo że się wydawało, że możemy jego przegrać bardzo wysoko w pewnym momencie. To jednak nie dość, że go zremisowaliśmy, to jeszcze dążyliśmy do zwycięstwa. To jest dla mnie,
0: dla mnie pozytyw. Znaczy, dla mnie w ogóle pozytywem jest to, że wbrew temu, na co bardzo dużo ludzi nas skazywało miesiąc temu. Manchester nas nie, nie rozbił w pył. To co miało się wydarzyć, że gramy jak równym z równym. Ja uważam, że ten remis był koniec końców sprawiedliwym wynikiem dla obydwu drużyn. Nie było tutaj jakiejś wyraźnej przewagi żadnej z nich. W strzałach chyba było 18 do
1: 18. Fajny mecz przede wszystkim. Mega ciekawe. super widowisko, Mega szczególnie druga mecz. połowa oczywiście. Kontrowersje sędziowskie po obu stronach, no bardzo mnie to rozbawiło, gdzie Erik Ten Hag wyszedł na konferencję i powiedział, że jest pokrzywdzony, Szawi wyszedł na konferencję i też powiedział, że jest pokrzywdzony, a moim zdaniem obaj mają rację, obaj mają rację bo się i tak Falkunde był, przy czym tak. nie wiem, czy to był V na czerwoną kartkę, na pewno był przed polem karnym.
0: Nie, I nie była... był na czerwoną,
1: bo jeszcze w polu karnym był Arau No i była na pewno... Ale był V i była żółty i była na pewno ręka Freda, znaczy nie jest to niestety najbardziej karykaturalny rzut karny, którego nie dostaliśmy w tym sezonie. Tak, No przypominamy na przykład Dumflesa z Interem, ale i tak jest wysoko. No więc myślę, że sędzia ostatecznie był po prostu słaby, natomiast ciężko mówić, że wypaczył wynik meczu, bo to trzeba było jakiś efekt motyla zastosować, co tam było pierwsze i jakby to wpłynęło dalej i tak dalej, tak. to nie da się tego zweryfikować, no zawsze tak? natomiast przy, na
0: pewno był słaby. No zawsze przy tych kontrowersjach sędziowskich właśnie ten efekt motyla jest, nie? że zupełnie ciężko to jakoś później przewidzieć. No chciałbym o, o Robercie Lewandowskim porozmawiać, bo po raz kolejny, ja jestem przygotowany. Po raz kolejny spada, spada nam słuchalność, ludzie wyłączają, bo włączają wiesz, nas, kibice Roberta Lewandowskiego, chcą mu o Lewym posłuchać, a my nic, rozmawiamy o jakichś innych rzeczach, no a tak serio mówiąc, no to... Mam dla Ciebie statystyki. Okay. Słynnej klątwy. Klątwa Gajdka. Tak. Tutaj dla tych Uwaga. z Was, co nie wiedzą. Kiedy Gajdek jest na stadionie, Lewy nie strzela. Tak.
1: Proszę no bardzo. No więc Barcelona w tym sezonie zagrała i twoją drogą, tu jestem bardzo ciekawy twojej odpowiedzi, bo ja byłem trochę w szoku, jak na to zerknąłem. Barcelona w tym sezonie zagrała na razie 33 mecze. W ilu hmm. z nich strzelił bramkę Robert Lewandowski twoim zdaniem? Na 33 mecze. W 10, 12. W piętnastu. A 15. ja myślałem, że nawet więcej będzie, wiesz? Szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to, bo pamiętałem nie, bo taką 14... serię, że on cały czas strzelał i tak dalej, no. no więc... Ma 14 goli w lidze. Strzelił w 15 nie strzelił w 18. Mhm. Z tych 18 meczach nie strzelał w 13, mimo że grał, w dwóch nie zagrał, bo po prostu mhm. został posadzony na ławce, czyli Victoria Pilsno i Intercity, a w trzech był zawieszony. Mhm. Ja byłem na meczach 9. No i wszystkie były bez jego bramki. Co oznacza? Uwaga, uwaga. Patrz jak się przygotowałem. Widziałem 3 z 5 meczów, w których Robert Lewandowski nie zagrał. Czyli 60%. I 6 z 13, w których nie strzelał. Czyli 46. Czyli łącznie 9 z 18 meczów Barcelony, które skończyły się bez jego bramki w tym sezonie, to ja widziałem. Czyli 50%. Natomiast nie widziałem żadnego z 15, w których strzelał. Czyli w 18 nie strzelał, ja widziałem 9 z nich. W 15 strzelał, widziałem 0. No.
0: Słuchaj. No co ja mam ci powiedzieć? No nie idziesz do Manchesteru i tyle. Powtarzam mam. Zobaczymy co z od od tym Kadyksem tygodniu.
1: A w ogóle mnie nie zdziwi, jak on nie Ty... zagra z tym Kadyksem A wiesz co,
0: yy, tak swoją drogą, to sobie pomyśl, że my teraz tracimy punkty na przykład na tym Kadyksie albo Alberi. To, to byłaby żenada roku. Tak. Zrobić rotację na to, żeby z ogórkami dla ligi wygrać. Tak. A potem nie wygrać. I nie wygrać. Ja? Tak. Także ale zobaczymy. No Mecz nie? z Kadiksem jutro, bo my nagrywamy... Tak. Miało
1: być optymistycznie, a niestety jeszcze mam jeden pesymistyczny wniosek, bo Tylko tak jeden. przeszliśmy, tak, co do tego dwóch meczu, mhm. e, no że, tak jak powiedziałeś, Reims był sprawiedliwy i powiedzmy, że jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie. No to niestety Barcelona wydawałoby się, że w kolejnym meczu będzie słabsza, no bo nie zagra Pedri i Gavi, e, a z kolei United będzie silniejsze, bo na przykład wraca po zawieszeniu Lisandro Mart Martinez mhm. i wraca też e, Zabicer. Mhm. Więc myślę, że tutaj no, będzie ciężko. Plus jednak jest to spotkanie na Old Trafford i tak dalej, więc ja niestety przyznam no. się absolutnie szczerze, że jestem pełny pesymizmu. Wraca jeżeli Busi. chodzi o to. No, tak, tak.
0: Wszystko się wyrubia. To w sam raz jak na,
1: jak na Europę.
0: Zobaczymy, który to będzie Bussi. Znaczy Myślę, że Bussi, w jakiej formie będzie. To bez musi się...
1: i Gaviego jeszcze obok siebie i w Europie, i przy takim intensywnym starcie, jak to, które widzieliśmy ostatnio, to niestety będzie ten Busi, za którym. Nie tęskniliśmy, ale bardzo bym się chciał mylić. No właśnie. Tyle, z, hmm. nie Tyle wiem. ode mnie. Tyle ode mnie, nie wiem. No, Taka chciałem, jest twoja prawda futbolu. Bardzo to było pozytywne. Chciałem powiedzieć coś optymistycznego, no. ale ciężko. Uh -huh. A, nie, mam, jedno, mam jeden pozytyw. E, bardzo fajny występ Rafini. E, spodobał mi się naprawdę. No w sensie jest coraz bardziej odważny, e, coraz odważniejszy. Wchodzi w te driblingi, tak mu się udaje, raz raz mu się nie udaje i tak dalej, ale przynajmniej widać, że, że próbuje próbuje tych odważniejszych zagrań.
0: Potwierdza się to, co redaktor Białkowski już widział, tak? że trochę więcej i nabrał dużo po prostu. Potwierdza
1: się też to, co widzieliśmy, że nie za specjalnie mu się podoba to, jak szawi traktuje no, to... jego e, eufemistycznie mówiąc. Eufemistycznie nie, nie, bardzo. Nie, nie podoba mu się, jak Szawi traktuje. Zarządza jego minutami, ładnie mówiąc, tak? czyli że ściąga go z boiska, no, natomiast nie wiem, no, naprawdę tak ta musi
0: być. Ci z was, co nie widzieli, to Rafinia zareagował na to swoje zdjęcie z boiska w sposób no, bardzo wybuchowy, bo aż musiał go nasz mentor i najbardziej rozsądny człowiek w drużynie uspokajać, chciałem,
1: chciałem pochwalić naprawdę, że tutaj pan kapitan bardzo ładnie to załatwił, zareagował, tak. uspokoił kolegę z zespołu. Szkoda, tak. że sam siebie tak nie uspokoił, jak w kopnął w bandę i dostał żółtą kartę, ale Chajta oprócz ojca. tego to ale bardzo fajnie. I
0: też y, chcemy pochwalić Czawiego za to, jak y, skomentował
1: to wszystko tak. później na konferencji prasowej, powiedział, że to wszystko wynika z ambicji. Wysłał ja Rafinię na przeprosinę, tak. publiczny I... Rafinia przeprosił, Czawieł powiedział, że tak. nie ma sprawy i koniec tematu. Zamiast grzania, pięk, pięknie zarządzone. Ja zakładam, że tam szawi jednak wcale nie byłaś taki, że taki no nie, no nie to nie stało prywatnie.
0: Suszara szafni musiała pójść, ale, no ja zakładam, ale bardzo no.
1: fajnie, publicznie zarządzony temat, właśnie, żeby to wygasić, jakiekolwiek zarzewie, tam podejrzenie konfliktu i tak dalej, i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że Rafinia ma rację i w końcu powinien zagrać tak, Ale niekoniecznie cały
0: musi tak. demolować ławki rezerwować tak. dzisiaj, byłem na kampno i się tak przyglądałem czy tam któryś zagłówek, nie odstaje, ale, ale chyba, chyba już naprawili. Albo po prostu za mało w niego uderzał. E, no ale dobrze, że Rafinia gra. Faktycznie, bo gra i, i wygląda... Więc to jest jak jakiś tak. optymizm. Tak, więc to jest jakiś optymizm. Jeżeli macie więcej powodów do optymizmu, to zapraszamy do sekcji komentarzy. I na koniec jeszcze musimy się chyba tutaj trochę popastwić nad nad bydłem z Manchesteru. Co, po po, po pastwić, tak, no, pastwisko, to no pas, no, dobre. No, dobre. no taka, taki żarcik. No nie, no słuchaj, za każdym razem, kiedy tu Anglicy przyjeżdżają, to niby się możesz, wiesz, czego się będziesz spodziewać. Ja tutaj często wracam do tego sezonu, to było 18-19, gdzie graliśmy z Tottenhamem, Manchesterem i Liverpoolem i każdy kolejny wyjazd.
1: Chelsea też? Nie. Nie, nie wtedy nie, nie. Chelsea Chelsea.
0: Tak. I, I każdy kolejny mecz był gorszy. To znaczy, Tottenham jeszcze w miarę, później Manchester, tam to był ćwierć finał. no i później Liverpool to już absolutne pandemonium, tam wrzucanie jakichś japońskich turystów do fontan na Place Real i tak dalej. Totalna bestialskość, i tutaj było bardzo podobnie. Zaczęło się bardzo szybko. Panowie. Z, z północy Anglii już w trakcie minuty ciszy nie byli w stanie zamknąć się na chwilę tylko tam śpiewali te swoje jakieś przyśpiewki, no i później po golu poleciały, poleciały ale bytelki, szczerze, spodziewałem najdalej. się
1: większego hałasu tak mówiąc absolutnie uczciwie nie wiem czy też miałeś takie wrażenie, że Camp Nou nawet było głośne, jak na Camp Nou to było naprawdę głośne, a tam no, jak na tylu kibiców gości to nie byłem jakoś zachwycony tym, tym dopingiem. Frankfurt to, to nie był. <śmiech> no Muszę no więcej. Ale Galato podobno w zeszłym roku też się ładnie spisała i chyba, chyba lepiej. Mm. Tak się no tak, to, no prawda.
0: to prawda. No Ci to są już no. fanatyczni naprawdę. Tak, tak, tak. Też inna sprawa, że no, ten sektor jest tak strasznie wysoko, tak. że wiesz, yy, no, tej akustyki nie ma. Ja akurat jeszcze, siedziałem jeszcze siedzieli przez... za
1: tą sekcją. Tak, tak. Ja siedziałem akurat no, po przeciwległej sensie, bo ty siedziałeś tak jakby z, y, wzdłuż boiska, czyli po przeciwległej, a ja w, na drugiej, mhm. na drugim, że tak powiem, na różniku, tak? tak. Od tej samej strony, więc trochę bliżej do nich ja. miałem mimo wszystko. Nie tak blisko jak mój kolega, który przyjechał na mecz i y, siedzieli bezpośrednio pod nimi i musieli się ewakuować w pewnym momencie. Na chwilę ze swoich miejsc, gdyż tam było rzucanie różnymi przedmiotami.
0: No. Także tym bardziej jesteśmy podekscytowani teraz naszym wypadem do Manchesteru. Yes. Mam nadzieję, że tylko nie wejdziemy do jakiegoś pubu, gdzie będą kibice Manchesteru i nie będzie powtórki z, Euro z filmu Eurotrip i nie będziemy musieli śpiewać hymnu Manchesteru. Ci z Was, którzy ja się nie, nie wiedzą, to tak? glory Glory, tak? To nie wiem, czy to jest... Forever Blowing bubbles musisz śpiewać. Tak,
1: to pewnie się e, sprawdzi.
0: Common City, common City. No dobra, no to tyle o Manchesterze. Było miło. Tak, teraz będzie jeszcze milej. No Teraz było... Tak, no właśnie. No i przechodzimy teraz do tego, na co wszyscy czekają, to znaczy pytania, czy, e, czy Barca kupowała sędziów, jak to wszystko wyglądało z tym kasą Negreira, bo tak to nazwijmy, Przede wszystkim trzeba pamiętać, że, że to, co się wydarza, to nie dotyczy bezpośrednio Barcelony, tylko właśnie pana Jose Maria Enriquez Negreira, byłego sędziego. I, I powiem Ci tak, jak to z mojej strony wygląda, to tak jak różne rzeczy tutaj trudne omawialiśmy na mamach podcastu, bo dużo syfu wypływało z klubu przez ostatnie dwa i no już prawie trzy lata, jak to prowadzimy, tak tutaj trochę nie mogę sobie wyrobić jednoznacznego zdania na ten temat, ponieważ nie do końca rozumiem tę sprawę i tu mam nadzieję, że, że ty ją rozumiesz i nam, i nam wyjaśnisz i milionom słuchaczy milionom przy odbiornikach, słuchaczy. ponieważ jest to... wiem tyle, że, że mi tu śmierdzi. I to, to jest... nie dlatego, że siedzisz tutaj, wiesz, obok i nie wiem, jadłeś nabiał, ale ale naprawdę jest to no, słaba sytuacja. Jest słaba, tak. Jest słaba. Ostatecznie, no dobra. To... Znaczy
1: tak, ponad wątpliwość myślę, że można, mówić, że nie wiesz, co, co do końca myśleć, natomiast myślę, że absolutnie oczywiste jest to, że mamy do czynienia ze skandalem rzeczywiście i czymś, co nie powinno się było wydarzyć. To znaczy, tutaj niezależnie od tego, i do tego przejdziemy, jakie ewentualnie prawo zostało złamane, jakie mogą być konsekwencje, i tak dalej, i tak dalej, to mamy do czynienia z ewidentnym konfliktem interesów, z czymś etycznie bardzo słabym. E, i, no i tyle tak naprawdę. No może zacznijmy od
0: tego, za co Barcelona płaciła temu
1: już tak, teraz. Znaczy od, od, początku, od początku sprawa wygląda tak, że istnieje sobie spółka, która się nazywa dasnil 95 albo 95. I to jest właśnie firma należąca do pana Jose Mari Enrique Zanegreira. Ten pan jest byłym sędzią, takim byłym, byłym sędzią, bo on przestał być aktywnym sędzią chyba w 91 roku, jakoś początek lat 90. No i później zrobił karierę, został wiceszefem komitetu sędziowskiego i był w tym komitecie sędziowskim od 94 roku do 2018 roku. No czyli taki dosyć długi, że tak powiem, staż posiadał. No i afera wzięła się z tego, że okazuje się, że ta spółka otrzymywała pieniądze od Barcelony, sprawdza to skarbówka, natomiast skarbówka sprawdza ten okres niedawny, czyli lata 2016-2018 i wówczas oni otrzymali 500 tysięcy w 2016, 500 w 2017, trochę ponad 300 w 2018 no i tutaj zaczyna się robić właśnie śmierdząco, bo w momencie, w którym on przestaje być członkiem tego komitetu sędziowskiego, czyli w czerwcu 2018 roku, to nie ma już, to, to kończą się też płatności, tak? W sensie ta firma już nie dostaje płatności z Barcelony. No i problem też jest taki, że to nie jest tak, bo ktoś może sobie pomyśleć, że nie wiem, to jest na przykład, no świadczył jakieś tam usługi i wiesz, i to będzie w takim razie, nie wiem, jakaś tam część idzie na Barcelonę, ok. Natomiast problem jest taki, że znowu w tych latach, które były badane, czy są badane teraz, to Barcelona jest jego głównym źródłem, tak naprawdę, utrzymania, mówiąc wprost. Bo w 2016 roku, tak jak mówię, 500 tysięcy, 530 tysięcy Barcelona płaci, a ta firma łącznie zarabia 560, więc jest to 90 kilka procent, tak naprawdę, z tego co ta firma zafakturowała. W 2017 jest to samo 540 do 560. I 2018 jest 318 300 do 329. Czyli przez te 3 lata tak naprawdę ta firma istniała tylko po to, żeby brać pieniądze z FC Barcelony. To, to, to jest akurat dość oczywiste, zwłaszcza, że w sytuacji, w której on e, odchodzi z tego komitetu, to nagle się okazuje, że w 2019 ta potężna firma miała 7 euro przychodu. Przychodu, nie dochodu. Mhm. To jest wszystko, co jej się udało, wiesz, 600 euro miesięcznie. To ja mam więcej. Widzisz? Myślę, że Skromne słuchacze mają, mają więcej generalnie, to nie są monstrualne pieniądze. No i teraz te firma już generalnie nie działa. Natomiast problem jest taki właśnie, że bo mówimy o tych latach 2016-18, które są przedmiotem badania, no więc teraz każdy może sobie pomyśleć, kurde, znowu ten Bartomeu. Tylko problem jest taki, że ten deal z tym panem Negreiro to funkcjonuje od nie wiadomo kiedy, ale funkcjonuje co najmniej, w sensie jak Laporta przyszedł do klubu w 2003 roku, to ten deal podobny już istniał w ogóle. W sensie już Barcelona płaciła tej firmie, po czym była cała kadencja Laporty, potem była kadencja Rosseja, potem była kadencja Bartomeu i dopiero w 2018 roku przestaną płacić. No więc jest to troszeczkę dziwne, żeby nie powiedzieć inaczej rzeczywiście, natomiast klub tłumaczy się tak, że to co kupował od, od tej firmy to na początku były raporty scoutingowe co do młodych zawodników a potem były to raporty sędziowskie czyli mniej więcej coś takiego żeby pan Nagreira zrobił wiesz analizę że nie wiem przy Mateu ozie możesz możesz mu coś tam powiedzieć a przy Hilu Mansano nie możesz albo odwrotnie i lepiej tutaj nie symulować a ten może być na to podatny i w ogóle i to akurat jest zupełnie normalne w Hiszpanii bo rzeczywiście okazuje się że większość klubów ma takich ludzi, którzy przygotowują te raporty. Nawet są to byli sędziowie na przykład, no ale właśnie, są to byli sędziowie, a nie ludzie, którzy aktualnie pełnią jakieś funkcje. I to jest tak naprawdę koniec, jeżeli chodzi o to, co jest udowodnione i jeżeli się poruszamy w sferze faktów. Mhm. Czyli jest sobie firma, którą ma ten człowiek i Barcelona tej firmie płaci i płaci jej rzekomo za te raporty. I to jest, to jest tyle. Tak. To jest fakt. I moim zdaniem to jest skandal, że coś takiego w ogóle, w sensie nie za bardzo rozumiem, co sobie pomyślał, nie wiem kto, czy Gaspard, czy kolejni prezydenci Laporta, Rosy i Bartomeu, że będzie świetnym pomysłem, żeby coś takiego robić. No bo oczywiście teraz przechodzimy z faktów do domysłów, a domysł jest oczywisty. Skoro hmm. płacisz sędziowi arbitru, szefowi arbitrów za coś, no to płacisz za co? Za przychylność arbitrów, a w związku z tym ustawiasz ligę. No ile tych lig było ustawionych w takim razie? No powiedzieć? chyba właśnie 15, z tego co rozumiem, co najmniej od tego 2003 I roku, Messi, 2018 Neymar, roku. Suarez. Wszyscy, od początku, wiesz, łącznie, no to... znaczy na tym polega właśnie problem, że ty mówisz, że trudno ci wyrobić sobie opinię, bo niestety rzeczywiście tak jest, że jak ja sobie przeglądam hiszpańskie media, to bardzo mało właśnie widać tego tych faktów, w sensie... Na tym się kończą fakty, a reszta to są te domysły i wiesz, artykuły na zasadzie, co by groziło Barcelonie, gdyby się okazało, że coś tam, coś tam i tak dalej, bo teraz trochę, trochę wątków prawniczych, generalnie, żeby kogokolwiek wskazać tutaj, o dziwo, bo to jest dla mnie szok i to jest dla mnie szok, za który nie odpowiada Barcelona, że nie ma prawa w Hiszpanii, które zakazywałoby ci czegoś takiego, w sensie jeżeli mówilibyśmy tylko o tym, że on rzeczywiście, że... przyjmijmy, że ta wersja jest prawdziwa, że Barcelona naprawdę kupuje usługi od pana Negreira, usługi raporty sędziowskie, albo nie wiem, catering na stadion, albo pokazy flamenko, czy cokolwiek Co w tym to nie rodzaju, było? to nie jest to nielegalne. Mhm. Dla mnie, szczerze mówiąc, jest to szok, bo uważam, że powinno być prawo, które mówi no nie możesz zatrudniać szefa sędziów do czegokolwiek, nie możesz mu płacić, choćby euro mu nie możesz pożyczyć na, na wodę na stadionie, no, bo od razu prowadzi Ale, to oczywiste podejrzenia. No, mnie to nie dziwi, ponieważ...
0: No, bo to Hiszpania. To jest Hiszpania, to jest po prostu skorumpowany kraj. Tutaj mówimy o kraju, gdzie król brał pieniądze od Arabii Saudyjskiej za to, że ustawił jakiś tam przetarg, po czym uciekł. Kraj, gdzie Pikę Z Rubim sobie ustawiali no, spraw. To jest trochę podobna sprawa. Ramos z Rubim też sobie wymieniali to różne jest, informacje. To jest trochę
1: podobna sprawa, tak mi się I, wydaje. I to jest. E... Natomiast jak to wygląda? No wiesz co jest
0: najgorsze, że to jest tylko czubek tak. tej góry lodowej, bo po pierwsze, nie wiemy, czy jeszcze coś w tej konkretnej sprawie nie wyjdzie, myślę, że tak. E a po drugie nie wiemy, ile takich właśnie innych procederów się tak. odbywa.
1: Jeszcze kończąc, bo m, tak jak mówię... O szantażu jeszcze chciałem tak, powiedzieć. Tak, chciałem, natomiast najpierw chciałem powiedzieć o tym, że no jeżeli ktoś ma tutaj już mokry sen na zasadzie, że Barcelona zaraz zostanie, nie wiem, punkty odjęte, degradacja, ja wyrzucenie wiem, mam z rozgrywek, się z tym naprawdę. Natomiast jeżeli ktoś, ktoś ma, no to... Tak nie będzie na chwilę obecną, na podstawie tych informacji, które są teraz, bo wyobrażam sobie, że nie wiem wyjdzie za dwa dni coś i będą to potem ludzie wycinać, natomiast na podstawie tych informacji, które są teraz, nie ma absolutnie takiej możliwości, bo na chwilę obecną, tak jak mówię, jedyne co jest udowodnione, to, że Barcelona płaciła za te raporty, to, to nie jest nielegalne. Nawet jeżeli uważamy, że powinno być nielegalne, to nie jest nielegalne. I to jest pierwsza sprawa, a druga jest taka, że w Hiszpanii są bardzo krótkie terminy przedawnienia, jeżeli tak. chodzi o kwestie sportowe i to są tylko 3 trzy, trzy lata. Trzy trzy lata. W związku
0: Czyli, z czym? Ponieważ 2016-18 to jest trzy lata, to już Osiemna... minęło ostatniej i, faktury i to powiedział.
1: Yy hiszpańskim kononowi, czyli hab tak? już oficjalnie. I tutaj wystąpiono. jest kolejna sprawa do sprostowania, bo jakbyśmy tak usiedli, w sensie ja wiem, że to już długo i się ludzie pewnie no, można się w tym gubić i tak dalej, natomiast ja bym chciał to załatwić raz, a dobrze tak naprawdę. Sytuacja jest taka, że teraz zgubiłem wątek. Sytuacja jest taka, że weszła, no to jest w życie,
0: wątek weszła w życie
1: nowa ustawa o sporcie. Tak? Mówiliśmy o tym przy okazji na przykład Roberta Lewandowskiego tak? i jego odwołania i tak dalej. Ona weszła tak. w życie od 1 stycznia. I od razu pojawiły się insynuacje dość otwarte w różnych mediach hiszpańskich, że zobaczcie, te ustawy o sporcie pisał między m.in. były dyrektor Barcelony. W związku z czym, z racji, że tutaj jest przedawnienie trzyletnie, no to na pewno tak to zrobili, że Barcelona nie została ukarana wjechałeś poza kadr musisz się przybliżyć. Żeby Barcelona nie została ukarana. Mhm. Tylko problem jest taki, że to przydawnienie trzyletnie, ten okres jest w tej ustawie od 30 lat. Mhm. Czyli nic nie zostało zmienione w tym, mnie to nie dziwi w, tym, w tym zakresie. Natomiast istnieje jeszcze szansa czy ryzyko, że coś się w tej sprawie wydarzy, jeśli chodzi o kwestie ściśle prawne, bo jest jeszcze droga karna. I tutaj, jeżeli zostałoby wszczęte postępowanie karne przeciwko Barcelonie, bo na razie nie ma postępowania w ogóle, to nie to, że nie ma wyroku. Nie ma postępowania przeciwko Barcelonie, jest postępowanie czyli przeciwko panu Negrejrze, bo, bo ta sprawa wyszła od tego, że pan Negrejra nie chciał płacić podatków od tych faktur, co jest w ogóle surrealistyczne. Natomiast 5 czerwca 2023 roku, czyli 5 lat po ostatniej fakturze, Tutaj będzie, będzie dopiero przedawnienie, tak więc zobaczymy, czy postępowanie się do wtedy pojawi, w jakim kierunku będzie prowadzone, i tak dalej, bo te nowe dokumenty, o których mówisz, rzeczywiście no, pokazują, że jest to trochę taka no, mafia, mówiąc wprost. Tak? No, nagle pan Negreira pisał po tym zakończeniu współpracy do, do Bartomeu osobiście, że no co pisał, no, szantażował go po prostu, tak mówiąc wprost, go szantażował że ujawni jakieś nieprawidłowości, co oczywiście wszyscy zrozumieli, jako no, ujawnie tutaj zaraz to, że ustawiliście razem ze mną ligę, tak? jeżeli I'm going down, to, to Wy ze mną, natomiast teraz się okazało, że on groził, że ujawni nieprawidłowości o wyprowadzaniu pieniędzy z klubu, co niesamowite, że czegoś takiego mógł się dopuścić Josep Maria Bartomeu. Prezes Bartomeu jest niewinny.
0: Prokuratora nie postawiła mu żadnych zarzutów, prezes jest wiarygodny, proszę posłuchać programu No Camp No,
1: wszystko tam pięknie wyjaśni. No i właśnie, dokładnie tak jest. Natomiast, no tak jak mówię, no dla mnie sprawa strasznie jest śmierdząca, mhm. te wszystkie okoliczności. Uważam, nie wiem ile kosztują takie, takie usługi rynkowe, jak raporty sędziowskie, zakładam, że nie pół bańki rocznie, a jeżeli tak, to może pomyliliśmy się z wyborem zawodów. Bo nie po raz pierwszy. to jak fajna, fajna praca. Na przykład znaczy, w naszym genie... zawodzie
0: też można nieźle zarobić, tak. jak jesteś maskotką Bartumeu na, na przykład. A my nic, nadal, no właśnie. nadal no więc, czekamy więc, na swój W każdym przelady. razie
1: podsumowując, moim zdaniem, jest to kolejny przypadek ewidentnie wyprowadzania pieniędzy z klubu w tej lub innej formie. znaczy, myślę, że część z tych pół miliona potem wracała do, do zarządu, który te pieniądze płacił. Uważam, że jest to skandaliczna, po tak, skandaliczna sytuacja pod względem właśnie etycznym i jestem w szoku, że prawo hiszpańskie tego nie obejmuje, ale jednocześnie, no sorry, na chwilę obecną, dopóki nie masz, wiesz, jakichś, nie wiem, no, informacji rzeczywiście od tych sędziów na przykład, no bo ludzie mówią, że no nie wiem, ta Liga ustawiona, mecze skorumpowane i tak dalej, ale przecież... Jak możesz ustawić ligę, płacąc jednemu człowiekowi, który jest wiceszefem arbitrów pół miliona rocznie i tyle? No to w sensie, jeszcze... On co robił? No nie wiem, Mówiła, bo ktoś powie: znaczy... OK, to jest dużo pieniędzy, i on nie wiem, decydował o spadkach i awansów sędziów. No ale to co, ci sędziowie w takim razie no za darmo? nie, ale
0: na przykład, na przykład? kulturalny Gonzales
1: mówi, że on właśnie o tym nie decydował. No ale to jest śmieszne, bo jedni mówią, że decydował, drudzy, że nie i oczywiście dziwnym trafem się zaczyna robić temat polityczny. Mundo Deportivo wynajdzie 15 sędziów, którzy powiedzą, że pan Negrejla to generalnie pierwszy raz o nim słyszą i, i nic nie mógł, a z druga strona znajdzie 15 sędziów, którzy powiedzą, że to on w ogóle bali się o swoje życie, bo Negreila decydował o wszystkim, tak? I to jest akurat oczywiste, ale nawet zakładając, że on decydował o wszystkim nawet to zakładając, to jak ten mechanizm miałby wyglądać? On dostaje pół bańki rocznie i co? I koniec tematu, tak? W sensie Bartomeu na przykład, czy Laporta wcześniej mówi słuchaj, masz tu 500 tysięcy i wygrywamy ligę w tym roku, a on robi z tym co? W sensie masz, wiesz, nie wiem, 20 arbitrów, tak? Potem i tak dalej i nie wiem, rozdzielasz jakoś między nich te pieniądze. Po to ile to wy wyjdzie na głowę? 200 euro na mecz? No nie wiem, no w sensie, no naprawdę, no. W sensie wiesz, to zastanawiam tak. się, jeżeli ktoś naprawdę na podstawie tego faktu, czyli hmm. tych 500 tysięcy euro rocznie, uważa, że, ten, że ta liga została ustawiona, czy zostały ustawione ligi przez 15 lat z rzędu, to ja bym się chciał dowiedzieć, jaki jest mechanizm. Bo ja nie potrafię go sobie wyobrazić. Może jestem. To najlepszy naliwny,
0: zwrot inwestycji w historii futbolu. Ale jak, futbolu. jak
1: Antoni, jaką się nazywał? Fijarczyk, czyli ten sędzia, od którego zaczęła się słynna afera fryzjera w Polsce. Mhm no to przecież on został znaleziony, w sensie u niego w bagażniku zostały znalezione ta, ta prowokacja 100 tysięcy złotych. No to takie ceny chodziły za pojedynczy mecz w polskiej lidze w 2005 roku. A tutaj nagle co? A tu cała liga? w Hiszpanii sobie kupić no, całą promocję, ligę za... nie wiem. Więc no tak to trochę, trochę wygląda. Podsumowując, moim zdaniem strasznie śmierdząca sprawa. Jestem strasznie rozgoryczony tym, że nikt z prezesów, bo po Bartomeu się dużo nie spodziewam, ale że Laporta na przykład, albo i którego uważam za rozsądnego krętacza, w sensie uważam go za inteligentnego krętacza w przeciwieństwie do Bartomeu, którego uważam za idiotę, nie tak. wpadł na to, że jak to kiedyś wyjdzie, to będzie dokładnie to, co się dzieje teraz, czyli będzie od razu jasne podejrzenie, że na pewno ustawiłeś, wszystko jest kupione, korupcja i tak dalej. Co ma efekt dla klubu wizerunkowy? Wiadomo jaki. A moim zdaniem będzie też miało efekt boiskowy, Mianowicie taki, że teraz każdy sędzia się dwa razy zastanowi w wątpliwej sytuacji, czy on, jest na korzyść Barcelony, bo zostanie od razu oskarżony, że jest skorumpowany. I to będzie duża szkoda I dla kogoś. I to
0: będzie faktyczny efekt tego 500 tysięcy, który możemy odczuć niebawem. Ostatecznie w ostatnich 40 meczach dostaliśmy jednego karnego, więc chyba faktycznie trzeba wrócić, trzeba wrócić tak, do, do płacenia komuś, bo to nie może tak dalej wyglądać. Także Laporta... Działaj, płać komu musisz. No dobrze, coś jeszcze? Znowu wyjechać poza Nie Nieważne. No, przekręcę kamerę trochę, to nie
1: się, żebyś był w,
0: w kadrze. Mm, to teraz czy... masz
1: już bardziej wyrobione jakoś zdanie? Po tym... no, właściwie po tym...
0: wszystko się sprowadza do tego, co powiedziałem na początku, czyli sprawa śmierci, yy, no a prawdopodobnie nic, nic nam nie przybiją, jak mówili na Symetrii. A nie wiem, jestem nie po raz pierwszy zresztą e, zawstydzony działaniami naszego klubu, tak to powiem. Tak. Delikatnie. Jednak człowiek jakby mały się zaczął piłką interesować, to się nie spodziewał, że nawet jak kiedyś będzie jakoś tam z niej
1: żył, to będzie musiał o takich rzeczy gadać. Nie? No fajnie by było się zajmować piłką. No e, właśnie. Przede wszystkim jest no my, o ile nie pojawi się coś nowego, rzeczywiście, co będzie zmieniać to wszystko, to, to dlatego teraz tak długo i, i może troszkę chaotycznie, ale chyba wyczerpująco, bo mi się szczerze mówiąc na ten temat już nie będzie chciał rozmawiać. Ja dzisiaj też o tym pisałem na Twitterze. Jeżeli ktoś naprawdę uważa, że ta liga została, te wszystkie ligi zostały ustawione i jest to zamieszane, nie wiem cały świat i, i tak dalej, to okej, okay, no niech sobie uważa, no w sensie trudno. I, mm -hmm. i tyle. I tyle.
0: No dobrze. To cóż, e, przed nami mecz e, z potężnym, przepotężnym kadyksem, który już jutro na kampnął, no, na którym będziemy... Z wielki rewanż.
1: Będziemy, e... Ostatni mecz z Kadyksem na kampnął, no, to się tak skończył średnio. Tak, nie za dobrze. Mimo, że e, wygraliśmy przekonujące, ktoś teraz sobie spojrzy tylko na sam na sam wynik z tego spotkania tegorocznego w Kadyksie, tam było 4-0, to on wcale nie był taki prosty, z tego co ja pamiętam. My tam się sporo męczyliśmy, nim, nim się ten worek z bramkami rozwiązał, no i to był taki surrealistyczny mecz, nie? Tam była to ta akcja ratunkowa tak. za kibica Kadyksu eee. i tak dalej. Tak, tak, tak.
0: Gadałem między innymi o tym z Kamilem Kosowskim, którego miałem okazję oprowadzać po, po Kampno jakiś Znaczyć czas temu. bardzo bo... pływowych ludzi. Oczywiście, załatwię Ci używaną oponę od stara. stara. tak. Musiałem się zastanowić, co to była za marka. Yy... I wiesz, i on generalnie wino, no tak, to pojechał na ten mecz, no bo on grał w Kadyksie. Taki mecz mu się trafił. Mega ciężka sytuacja, zresztą też Kuba kręci, to przecież też go robił, pozdrawiamy, jeżeli słucha. No to po prostu miejmy nadzieję, że może tym razem się obędzie bez takich atrakcji, w cudzysłowie bo to bardziej, ja pamiętam te atrakcje właśnie na trybunach i tego sanitariusza, który gdzieś tam ze złamaną nogą biegł, Ach, ty... żeby udzielać komuś no, e, tak jest, pierwszej jest. Takim pomocy. krajem jest Hiszpania, jest też pod względem w sensie. organizacji, no, na A, każdym,
1: jak widzicie, w gruncie tak, tak
0: naprawdę. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, z takich ciekawostek, które w tym tygodniu mnie spotkały, to na przykład ty kupiłeś sobie już ten bilet do, na tak? Loterię. kupiłeś los na loterii, tak? który kosztuje 100 euro, żeby być wylosowanym, bądź też nie, na mecz z Realem, to jest, bądź w, też nie, w nie mam szczęścia do losowań klubowych. Tak, my jako fan klub też nie mamy szczęścia do losowań, bo trzeba kogoś opłacić po prostu w komitecie. Wow. No, nie wiem tylko, czy. Nie wiem, jakie są stawki. To musimy zobaczyć, czy nas będzie stać jako. 5 euro w porównaniu. Ale to i tak widzisz dobrze, że kupiłeś mnie. Ja na przykład nie mogę od kilku dni opłacić tego biletu. No i prawdopodobnie będę musiał jechać na kampną do AB i będę musiał powiedzieć, że mam znowu taki problem, że znowu po raz 47 nie jestem w stanie zapłacić za bilet, że chciałbym wam bardzo dać te moje 100 euro, a nie byście mogę. byście dali panu na grejże, po to... No. No właśnie, no, słuchaj, no, my musimy bardzo dużo pracować, żeby mieć dużo pieniędzy, żeby je wydawać dla klubu FC Barcelona, żeby ten klub później mógł właśnie się takie rzeczy robić. Inwestować. Inwestować w kapitał ludzki, w konsultantów. Ale wiesz
1: co, ja też się, to jeszcze tylko wracając do tego, e zastanawiam i to mnie przeraża, w sensie to jest temat na dłuższą dyskusję na pewno, ale jestem przerażony tym, że wiesz, że przez 15 lat klub może płacić komuś 500 tysięcy euro, tak nie do końca wiadomo co i nikt o tym nie wie, Ty. nie ma nad tym żadnej kontroli za specjalnie, masz wiesz, co roku audytowane sprawozdania finansowe przez przede wielką czwórkę, jakiś EY, Deloitte, było po zakończeniu kadencji przede Bartomeu. Przede wszystkim
0: Carles Tuskec
1: Był. Był. Karle ale Stuskec. nie no, był, był Forensik, przecież słynny raport, który due prześwietlił wszystko, wszystko i tak dalej i nagle się okazuje, że, że nie było. Więc pytanie, ile jest takich, takich ludzi, którzy sobie żyją z tego klubu rzeczywiście poprzez różne właśnie prowizje, usługi, które nie wiadomo, czy istnieją, czy nie istnieją, i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę przerażające, jak się, o tym, jak się o tym pomyśli.
0: Tak, to mi się teraz przypomniała z innego biznesu trochę, z innego przemysłu. Yy, historia, jak nie wiem, czy kojarzysz taki, taka wielka giełda krypto FTX padła ostatnio. I, i tam ktoś się przyznał, że wystawał im faktury, że po prostu znalazł ich dane gdzieś tam do faktury i wystawał im, przysłał im fakturę, na której było napisane, że nie wykonano żadnej usługi i tam wrzucił kilkanaście tysięcy dolarów, oni mu ją zapłacili i myślę, czy by nie zrobić czegoś takiego Ty, dla lewce Barcelona, tak bo myślę, że w tym gąszczu tych różnych faktur może by się nasza, nasza jakaś prześlizgnęła na konsultację na przykład z, z no, cap, no, no. Dobrze. Bo schodzimy znowu na jakieś nie, nie, dziwne tematy. Daj się znać w komentarzu, na co powinniśmy faktury wystawić w FC Barcelonie i na jaką kwotę też, bo nie znamy stawek za bardzo. I wtedy może cały ten nasz patent nie będzie przy, potrzebny. Przy
1: Bartokaj wyszło, że chyba 100 tysięcy euro to jest ten próg, gdzie zarząd musi patrzeć, a niżej to już niekoniecznie, mhm. więc można je podzielić na więcej małych faktur. Tutaj akurat tak też było, że, że, dotarto, że, że te półtora miliona to było rozłożone na bodajże 33 faktury, a łącznie przez te 20, 20 lat miało być ponad 6,5 miliona euro wypłacone za te raporty sędziowskie. Tak, no. mamy nowego zawodnika, Juliana Rauchę się nazywa.
0: O, co, pan powie? co pan powie? Jednak, jak... jednak został podpisany. Brzmi Gdyby jak... Ktoś chciał
1: zarobić na prowizji. Nie, no dobra, może już teraz patrzę na wszystko zbyt...
0: Jesteś bardzo cyniczny, Michale. W każdym razie. Ale to e... ja bym
1: poprosił teraz, żebyś ty mi wytłumaczył w momencie w takim, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o sytuację finansową klubu, wydanie 4 milionów euro na prawego obrońcę do Barcelony B. Chciałbym zrozumieć sens tego transferu.
0: To ja ci powiem dlaczego. Bo kiedyś zapłaciliśmy 1,7 miliona plus zmienne za niejakiego Ronalda jebanego dzika Arauho. Okay. I teraz I to jest, jeżeli ten ja się jest też Araucho, ten. to będzie... No do, oby, oby I... Ja mu
1: bardzo dobrze życzę.
0: Araujo w FC Barcelonie po prostu nie może źle wyglądać. I, I tyle. No. Nie, wiesz, no, ogólnie rzecz biorąc mnie cieszy, że chcemy... Yy, no, czasami coś ci wyjdzie z takiego zawodnika. Czasami ci się uda taki strzał jak właśnie Raucho czy Pedri, tak? Yy, tu zresztą chyba obydwa transfery Ramona Planasa, tak? tak? Więc kurczę. Udało mu się, no naprawdę, udało mu się. Nie, nie, mi bardziej chodzi o to, że... Ale 4 miliony to sporo.
1: W naszej sytuacji to jest bardzo do, sporo. Ja za gościa, sobie, do Barcy B. Ja sobie mogę wyobrazić, że za sensie... te 4 miliony przyszedłby ktoś na jakieś wypożyczenie na te pół roku, żeby batać nam środek pola na przykład. I teraz byśmy nie rozmawiali albo, o wystawianiu.
0: Albo, albo ktoś, kto będzie grał w Barcy
1: A. Znaczy, nie w Barcy po prostu, też, może zacznijmy od tego. To ten... będzie grał w ogóle, bo przecież pamiętajmy, że spóźniliśmy się z dokumentami dla pana Raucho. I pana Raucho w tym sezonie nie zagra ani w Barcelonie A, ani w Barcelonie B, ani chyba w ogóle nie zagra w piłkę, więc będzie to dla niego na pewno bardzo rozwijające doświadczenie.
0: No zobaczymy. Bardzo jest to wszystko ciekawe, ale było już kilka takich transferów, a nawet dziwniejszych swego czasu. Nie będziemy już do nich wracać na razie, więc będziemy po prostu monitorować. Dobra, musimy panu. znaleźć coś bardziej optymistycznego na Bardziej koniec, optymistycznego. Że
1: odpadł niego, Serrano. Dani Serrano. Słuchajcie, ja będę w ogóle, mam taki plan ambitny, będę miał troszkę czasu, bo ja już jestem praktycznie pewny, że Dani Serrano do nie istnieje. Tak, mam zamiar zadzwonić i powiedzieć, że bardzo bym się chciał spotkać z panem Danim Serrano. Mhm. Gdyż, albo panią, e, albo panią Serrano. Danielą Serrano gdyż bardzo mnie jego jej newsy e, zainspirowały okay. i jestem ciekawy kogo mi tam wtedy wysunął, e, bo on nawet nie ma go w, albo jej w liście redaktorów na portalu El Nacional. najnowszy news od pana Daniela Serrano tytuł cudowne dziecko prosi Żana Laporta o możliwość powrotu do Barcelony. Czy to jest
0: i Chavi teraz Simons. wszystko
1: zależy od Chawiego Hernandez'a. Ty myślisz, że to będzie Czavi Simons? Kurde, to jest dobry strzał. Nie wiem. To jest dobry strzał.
0: Może Mateus Fernandez. Dobra, uwaga. <głos> Jedźmy dalej. Daniel. Olmo. Tego się nie spodziewaliśmy. No nie spodziewaliśmy się w tym Dziękujemy. odcinku Daniego Danieli Olmo.
1: Serżanów. Tak. E... No dobrze, to przeczytajmy tego newsa. Daniel Olmo był w pewnym momencie jednym z cudownych dzieci Barcelony, jednym z największych talentów Kantery. Potem odszedł do Dynamo Zagrzeb. Bardzo odważna i zaskakująca decyzja. A to akurat to prawda. prawda, tutaj pełna
0: zgoda, bo to było bardzo nietypowe. Tak. Kto idzie do Chorwacji tak. robić krok do przodu w karierze.
1: No i teraz jest już w kontakcie z Joannem Laportem i Mateo Alemanim i, uwaga, uwaga, jest gotowy przebaczyć zdradę, której doświadczył trochę ponad rok temu, Dziękujemy Daniel. gdy jego zakup był praktycznie już dopięty za jedyne 65 milionów euro. Mm. Myślę, że to są pieniądze, które powinniśmy wydać na Daniego Olmo w najbliższym okienku transferu. Jeżeli jeżeli na Rauchu kosztuje 4 miliony, to Dania, Danii Olmo może kosztować 65. No, tak, no myślę, że w... Zresztą przy obecnym
0: rynku. Podobno byliśmy też dogadani, nie wiem czy widziałeś, z y, Feliksem. Żwał za, wow, za 75, jeżeli dobrze pamiętam. Ale Tebas zablokował. <laughs> Jego FFP. E, Ciekawe. No, a tak. co na to w takim razie, Daniel może chce, tak? tak pow... że znaczy Czawi, tak? że, że
1: chce dla niego z powrotem. Tak, to bo wtedy wybrano Ferrana Torresa, co swoją drogą nie wiem, czy... Nie wiadomo, co gorsze. Dobra, e, miało być optymistycznie. No miało więc, być bardzo optymistycznie. Optymistyczna wiadomość jest taka, że Dani Olmo może e, jest gotowy przebaczyć zdrady, której doświadczył ze strony Barcelony. Tak więc wy też przebaczajcie zdrady i tak dalej. Bądźcie jak Dani Olmo. To jest ten optymistyczny przekaz na,
0: na koniec. Bardzo optymistyczny. Bardzo to było głębokie. No, dobrze. Jeżeli chcecie nam nie przebaczyć, tylko nas wesprzeć już teraz, to zapraszamy na patronite.pl. No no. Jak wystawimy faktury FC Barcelonie i zostaną one opłacone, wtedy obiecujemy, anulujemy Patronite'a, dajemy Wam wszystkim pieniądze. Chyba, że to będą faktury
1: niewystarczające, jak się okazuje. A jakby Pan Negreira sobie założył Patronite'a, przecież teraz to jest takie proste. No. I by tam wpłacał, wiesz? No. Z, pięć, z piętnastu różnych konżan Laporta po prostu pieniądze i tak dalej
0: Laporta jest niewinny, proszę posłuchać programu kurde, to by było dobre. no camp no, no. ukośnik no camp no tam możecie nas wesprzeć i w zamian zaprosimy Was na naszą tajną grupkę dla patronów i w przyszłym tygodniu mamy od razu zooma integracyjnego, więc też naszych oczywiście patronów obecnych z góry zapraszamy i detale oczywiście tam też będą na grupce, także będziemy się integrować. W
1: przyszłym sensie w tym, który się zaczyna teraz, jak słuchać. Tak.
0: praktycznie. No nie, no to jest przyszły, bo tak. jest sobota. Tak. Dobra. Dzięki za słuchanie. Pamiętajcie zostawić lajkę, że jesteście na YouTubie, komentarz, co wy o tym wszystkim sądzicie, bo to nas w sumie bardziej ciekawi. I póki co dzięki za słuchanie jak zwykle Wiskar Barsa. Trzymajcie się, cześć.